0: Abend, Albert. Guten Abend,
1: Felix. Guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen im Heimathafen der amerikanischen Wahlen. Euer Podcast. Uh, wir zeichnen heute am 30. Januar auf. Es ist 20 Uhr, 20 fast, ist nur 20.17 Uhr. Hätte man noch drei Minuten warten müssen. Und ihr hört, nicht 2017, ihr hört 2020. <lacht> Okay. Sorry, ich, ich dachte, wir machen jetzt mal eine andere Einleitung. Äh, wie war geht's dir, Felix? Ich war ein bisschen
0: überfordert. <lacht> ich war ein bisschen überfordert. Ja, wie geht's uns heute? Jo. Ja, also mir geht's gut. Ich
1: äh, fange wieder an, Alkohol zu trinken und heute genieße ich deinen Korn, währenddessen wir aufnehmen.
0: Nice. Ich trinke äh, Pfefferminztee. Oh, okay, du armer. Bist du krank? Nee. Nee, nee. nee. Okay. Ich trinke Pfefferminztee, weil mir war kalt. Pfefferminztee. Aha. Ja, Pfefferminze <lacht> oder Kamille. Oder Ingwer. Das sind ja. die drei Teesorten. Ich habe das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der Kamillentee gerne trinkt. Ich trinke auch gerne Kamillentee. liebe Kamillentee. Okay. Wir sollten uns umbenennen
1: in Kamillentee-Enthusiasten. Kamillentee-Enthusiasten. Dann aber nur über die Wahlen sprechen.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, wir Was haben, haben wir denn heute? Genau, wir haben heute auf dem Plan, wir gucken uns Iowa an. Da ist in genau. Vier oder fünf Tagen, je nachdem wie man das jetzt zählt, die erste Vorwahl, der erste Caucus der demokratischen Partei, wo 3. Februar. die genau. Wahlmänner für die DNC, die Democratic National Convention bestimmt werden und äh, für welchen Kandidaten die dort abstimmen. Das wollen wir dann mhm. angucken. Wir wollen kurz über das Impeachment reden Genau. und wir wollen uns nochmal mit den Wetten beschäftigen und ähm, etwas Geld setzen für Iowa genau. und dann schauen, wie viel wir gemacht haben nächstes Mal. Genau. Das klingt doch gut. Vor allen Dingen auch, was die ähm, Wettmärkte sagen, interessiert uns genau. natürlich. Ja,
1: lass uns anfangen mit Leuten, die aus dem Race ausgestiegen sind. Das ist nämlich seit der letzten Aufnahme genau null. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. habe ich irgendwas verpasst? Ja. Ja, ey. bam, bam, bam. <lacht> Nein, wir haben keine Aussteiger. So kurz vor dem iowa Caucus. glaube ich, ist es auch... Äh, nicht verwunderlich, weil ich glaube, die, die jetzt noch drin sind, wollen jetzt schauen, wie, wie sie sich schlagen. Ähm, genau, also äh, ja, äh, dann lass uns doch gleich mal in die Polling-Data gehen, oder? Also was, was hat sich denn so verändert? Also dann lass uns das erstmal national angucken, oder?
0: Mhm. Ja, national, ja, ja, genau. Also wir haben die so in den letzten zwei Wochen immer noch gleich. Das hat sich nicht geändert. Ähm, ein kleiner Abwärtstrend weiter für Warren. Ähm, für beiden mhm. geht es auch leicht runter, aber alles quasi im Toleranzbereich. Wir haben beiden mit 28 ganz oben, 28 Prozent. Sanders mhm. mit 23,8. Mhm. Ähm, der ist leicht gestiegen. Dann haben wir Warren stabil bis gesunken bei 14,8, was auch durchaus solide ist. Bloomberg mit 7,8 der okay, Budicic, Also, der rollt, das
1: hin, der rollt das Feld von hinten nach. Wer ist stärker
0: als Budicic, Also, Buttigieg das ist eine Überraschung. Mit 6,8, ja. Yang hm? mit 4,8, Klobuchar mit 4,3, Steyer 1,8 und der Rest dann wie immer unter ferner Liefen hm. mit Gebhard Bennett und so weiter. Wo denkst du, wo sich denn die
1: äh, Kamala und ähm, na,
0: Cory Booker Leute hin verschoben haben? Das ist eine sehr gute Frage. Also, das sind halt beides Kandidaten, die fand ich durchaus Alleinstellungsmerkmale hatten. Mhm. Und eigentlich, boah, ja, wo sind die hin?
1: Ja, wo sind die hin? Naja, also ich glaube nicht, ich dass gesagt, die alle die zu Buka-Leute sind. Buka-Leute zu, zu Budicic? Ja, nee, glaube ich gar nicht. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, weil äh, äh, Budicic, äh, wir haben es schon öfter erwähnt, Budicic ist halt ein White Male, ja. Und äh, er hat, er schafft es immer noch nicht in, ah, vielleicht quatscht man das gleich an, dann haben wir das hin, dann haben wir das weg, weg moderiert. Äh, Soll, ha, ja.
0: <lacht> Soll ich? Oh. Mach du, Albert. <lacht> Oder steh ich dir gerade die Show? <lacht> nee, nee, ich, äh, ich wusste nur nicht, dass du noch, dass du, dass du noch geredet hast. Es ist ja manchmal mit der Latenz in so einem Audio-Call dann doch schwierig. Oh, sorry, uh, sorry, okay. Ähm. Um, ja, also wir haben mit äh,
1: Pete Buttigieg, äh, wir haben da schon öfter darüber gesprochen, dass er eben äh, bei farbigen Wählern kein so gutes Standing hat. Äh, und die New York Times hat letztens einen Artikel äh, veröffentlicht, der auch auf diese Probleme eingeht, äh, dass er eben kaum Diversity im eigenen Team hat äh, und dann kommen halt noch so Fauxpas hinzu, dass er Latino aussehende Leute fragt, äh, ob sie ihm Spanisch-Übersetzungen bringen können, obwohl die gar kein Spanisch sprechen. Und äh, das Zweite ist, dass er äh, fast einen Fundraiser gemacht hätte, wo der Hauptsponsor und der Hauptredner äh, jemand war, der die Verbreitung eines Polizeivideos äh, unterbinden wollte. Und in dem Polizeivideo ist äh, ein schwarzer Teenager von den Polizisten erschossen worden. Äh, was natürlich mit der Historie, es gab ja in seiner Heimatstadt auch ein Police Shooting, äh, ist natürlich fraglich. Also das heißt, der macht sich keine Freunde. Bei den schwarzen wäldern und ich muss mittlerweile sagen, dass äh, ich hatte ja ganz am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, mhm. hatte ich ja Buttigieg so als als meinen Kandidaten auserkoren, äh, äh, ja, wenn wir jetzt in den Korkus gehen, ich weiß nicht, ob ich ihm meine erste Stimme geben würde noch, also ich glaube nicht, dass er das packt, obwohl er, und da können wir jetzt dann vielleicht gleich in die Iowa-Zahlen gehen, ja eigentlich ganz gut in Iowa dasteht, aber äh, schauen wir uns doch da mal die Zahlen an.
0: Genau. Und zwar sieht es in Iowa ganz äh, anders aus. Also, wir wissen ja, Iowa liegt im. Also, ich, ich war. Ist das noch mittlerer Westen? Ja, ne? Iowa ist mittlerer Westen noch. Ja, bring doch mal eine Amerikakarte. Ich weiß, wo Iowa liegt, ich weiß nur nicht, wo die Grenzen zum Mittleren Westen sind. Also, ja,
1: äh, Flyover States hat ein Kollege von mir immer gesagt, aber
0: äh, äh, wo ist denn Iowa? Das müsste äh, unter Wisconsin liegen, ach, unter Minnesota meine ich. Unter Minnesota, ja,
1: also das ist not, ja... Also das ist ja ja, das ist definitiv Mittlerer Westen. Genau, ne? Würde
0: ich schon sagen. Also Iowa ja, ist von Chicago ist Mittlerer Westen. Sehr ländlich geprägt äh, ah, Iowa. Westlich, sorry. Sorry, sorry, Und ähm, das sieht man auch, finde ich, ganz stark an Klobuchar. Also Klobuchar, ich fange jetzt nicht mal nicht oben an, aber Klobuchar hat in Amy Klobuchar aus Minnesota hat in Iowa 9,6 Prozent. Das ist ja deutlich mehr, als wir hm. gerade gesehen haben national weit Yang schwächer mit 3,8. Steyer erstaunlich stark mit 3,6. Mhm. Warren unverändert zum Nationalen bei 14,6. Und dann darüber Budicic mit fast 16 Der kommt ja aus Indiana, das ist da ganz in der Nähe und spricht ähm, anscheinend Wählern Iowa besonders an. Mhm. Biden liegt bei 20,2 Und Sanders mit einem... Schmalen Vorsprung, aber doch ähm, signifikant, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, das ist ein oh, ein Ausreißer mit 23,8 Prozent ganz vorne.
1: Ja, also man muss ja auch sagen, diese Umfragen haben natürlich auch immer eine gewisse Fehlertoleranz, die wird hier bei 3,6 äh, plus minus angegeben, äh, da geht schon einiges. Aber es ist interessant, dass Sanders konstant ist, also er ist in Iowa und in den National Polls. Ähnlich. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in den Iowa Polls äh, Michael Bloomberg nicht drin haben. Weil der ja nicht antritt. Der äh, gibt ja äh, die ersten vier Staaten, da tritt er nicht an, da hat er sich äh, zu spät registriert
0: oder absichtlich nicht registriert. Das äh, ist ein sehr quasi. wichtiger Hinweis. Ähm, mhm. Wir nehmen am 30. auf und Sanders ist laut dem RCP Poll Average, den wir immer äh, zu Rate ziehen, seit dem 26. Januar 2020 vor Biden. Mhm, und ähm, dann zwischenzeitlich mit ganzen 3%. Prozent. und ich muss auch sagen, ich finde es echt interessant, sich das nochmal anzugucken auf sechs Monate gesehen, ja. die iowa Polls weil man sieht ganz stark, Budicic am Anfang, ähm, also im August 2019 noch bei 5% Prozent und dann immer, immer stetig weiter gestiegen, hat seinen mhm. Zenit ge erreicht gehabt im Dezember mit 24 Prozent. Aber und jetzt ist er wieder 10 Prozent fast wieder gefallen, ja. Ja, ich meine, beiden war zwischendurch bei 28 fast, Warren aber auch schon mal bei 23. Ich meine, sowas hm. kann auch wechseln, aber trotzdem irgendwie ganz interessant, auch wie das in so einem Bundesstaat mal unterschiedlich sein kann. Die Frage ist, Albert, wer denkst du macht das Rennen?
1: Ja, das ist ja schwierig zu sagen bei dem Caucus, weil äh, also ich habe mich da nochmal eingelesen und ich, ich verstehe den Caucus ja immer noch nicht ganz, aber generell ist es ja so, also es gibt da... Äh, über 1600 Precincts, also das sind praktisch so diese kleinen äh, Hallen, Orte, äh, Kirchen, äh, Feuerwehrhäuser, wo man sich trifft und dann kommen dann praktisch die Supporter und dann stellen die sich alle in eine, eine Ecke, die einem Kandidaten zugehörig ist und wenn einer unter 15 Prozent ist, äh, dann müssen die Kandidaten, die praktisch im in äh, einer unter 15 Ecke sind, die müssen dann im zweiten Wahlgang also sich entweder äh, neutral verhalten oder äh, sich einem anderen Kandidaten zuwenden. Mhm. Und ähm, also so läuft es ab, also das ist wirklich so beim äh, Welt mit den Füßen quasi beim beim Korkus. Äh, äh, wortwörtlich gesehen und äh, ja, und dann sind es äh, 1.600 Precincts. Okay, jetzt haben wir, äh, so wie ich das verstanden habe, sind diese 15 Prozent äh, immer lokal und in manchen äh, Orten wechselt es auch ein bisschen oder ist es ein bisschen unterschiedlich mit wenigen, äh, wo, wo einfach weniger Leute sind oder kleinere Precincts. Ähm, aber ähm, ja, jetzt hast du das aber mal 1.600. Das heißt, wenn du in 200 Precincts über 15 Prozent bist, aber in äh, in den anderen nicht. Mhm. Was passiert da mit den Stimmen? Ja, äh, Das ist mir nicht ganz so klar und ich glaube, deswegen gibt es da auch verschiedene Ergebnisse. So wie ich das gelesen habe, gibt es verschiedene Ergebnisse. Es gibt praktisch dann die absoluten Stimmen, die aber auch irgendwie praktisch ja nur zustande kommen, weil manche ähm, ja den, den Threshold nicht erreichen mhm. Äh Woanders, in einem anderen Precinct, können sie einen Threshold aber erreichen. Das heißt, dass sie da Stimmen verlieren, wo sie die, im anderen Precinct die Stimmen haben. Also es ist alles eine Hot Mess, würde ich sagen. Es ist alles nicht ganz so einfach zu durchschauen. Und wahrscheinlich kann sich jeder zum Sieger erklären. Ähm, was aber für mich interessant ist, ist äh, bei Buttigieg und Warren, weil die so an den 15% in den Poll-Daten kratzen mhm. und da wird spannend sein also äh, weil in manchen precincts werden die über sein und in manchen werden sie drunter sein und was das dann in delegates bedeutet so Iowa hat 41 delegates also ähm, was sehr wenig ist ich glaube insgesamt sind bei der Democratic äh, Convention sind irgendwie 2.600 also so äh, so ungefähr ja im ein, einstelligen Prozentbereich 2% äh, Prozent oder so, ähm, Die, also das hat eigentlich wenig Auswirkungen, aber der Caucus ist halt dementsprechend wichtig, weil es der erste ist und weil äh, Kandidaten, die in diesem Caucus sich gut schlagen, äh, auch im weiteren äh, Primary- und Caucus-Prozess eigentlich immer gut abschneiden, beziehungsweise es dann auch zum äh, Präsidentschaftskandidaten schaffen. Das habe ich lang, lange
0: Monolog. Wollen wir einfach mal ähm, mit dem berühmten Satz quasi vorfahren. Ähm, put, your, put your money where your mouth is. Okay. Ja, ja, I put your money where my mouth is. Yeah, also, put my money where my mouth is. Ähm, ich hatte dir gerade ein Bild geschickt und das ist die Übersicht des Wettmarktes für Who will mm -hmm. win the 2020 Iowa Democratic Caucuses? Machen wir das auch in den Podcast rein? Sollten wir. Das. Äh, in Bild. die Notes. ja genau. Es, es, ja, in es, die Shownotes, genau. genau. Das kommt in die Show Notes und ähm, wir haben jeder fünf Dollar zu setzen. Das ist zwar mein Geld, aber wir gucken einfach mal, wer am Ende die meiste Kohle gemacht hat. Mhm. Mhm. Du kannst auf Ja und du kannst auf Nein setzen, das geht ja, äh, wie wir wissen, beides. Mhm. Wie möchtest, wie, möchtest du deinen, wie möchtest du deinen Einsatz äh, äh, bringen? Okay,
1: also äh, also wir haben die Auswahl zwischen Sanders, Biden, Budicic, Warren, Klobuchar und Yang.
0: Wir haben theoretisch, weil dieser Markt hat einfach schon sehr lange existiert und da werden die Kandidaten rausgenommen, wir könnten auch noch auf Cory Booker setzen. Echt? Ja, Was ist Cory Booker? Äh, Cory Booker steht bei 1 Cent. Kosten-Share. Hm. Also du kannst sehr viel Gewinn machen, aber der, ich meine, er kann ja halt nicht gewinnen. Also sie ist hm. auch da nicht angegeben, Best-Offer, weil halt gerade niemand ähm, die No-Shares verkauft, weil alle Leute, hm. die No-Shares haben, äh, werden die auf jeden Fall ausgezahlt bekommen.
1: Hm. Hm. Okay. Ja, ja, klar. Ähm, ja, es ist Sanders oder Biden für mich, für den Jahr äh ich glaube, ich, ich, ich schließe mich mal der Masse an und sage, ich, ich kaufe Sanders.
0: Ich du kaufe Sanders? Kau Senders mhm. Für ja. 5 Dollar. Oh, das muss ich mal eben rechnen. <lacht> 5 Dollar durch 61. Uh, haben wir gleich. 500 Nein, durch 61 sind 8. 8. Kaufe ich 8 Shares. So, ich bin, um ehrlich zu sein, etwas skeptisch. Also, ich hatte auch Bernie-Shares gekauft, weil der mhm. ist halt nach oben gegangen und ich habe auch jetzt schon ein bisschen Gewinn gemacht. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt nur ein Hype ist. Und ich weiß nicht, ob Joe Biden vielleicht für eine größere Masse von Leuten eher ein Konsenskandidat ist. Das kann ich mhm. nicht so einschätzen. Vor allem ist Iowa halt immer für eine Überraschung gut. Ja, also. Aber ich, ich sag dir ganz klar, wenn Bernie Sanders Iowa gewinnt, gewinnt er auch New Hampshire. Da steht er, glaube ich, mhm. in Umfragen fast noch besser. Mhm. Und das ist fast, das ist quasi eine sichere Bank in New Hampshire. Ja. Also, ich
1: würde, ähm, also, ich, ich sag Sanders, es gibt äh, eine ganz interessante Zahl, die ich äh, jetzt äh, gesehen habe, die hat mit Sanders zu tun und zwar äh, gibt es einen Super Pack, der gegen ihn äh, eine Kampagne fährt. Mhm. Äh, der nennt sich interessanterweise Democratic Majority for Israel und mhm. äh, äh, der also die Werbung die geht ungefähr so ähm, ja also wir glauben nicht dass Sanders Trump schlagen kann und äh, die sind halt sage ich mal eher fiskal konservativer also wollen nichts mit einem Sozialisten zu tun haben sind also eher eher sage ich mal wie soll man sagen Liberal? Nee, nicht liberal. Naja, du weißt, was ich meine. Und ähm, ja, und die äh, mit denen muss er sich im Prinzip rumärgern. Das Witzige an der Sache ist, dass äh, Sanders dann quasi einen äh, Spendenaufruf gemacht hat und sagt, hey, hat den Namen von dieser Democratic Majority for Israel, hat diesen Pack nicht beim Namen erwähnt, aber hat gesagt, hey, es gibt Kräfte, äh, die äh, quasi, ja, also so diese industriellen äh, äh, Bonzen sozusagen, die, die, die mir da an den Kahn wollen. Äh, und hat 1,9 Millionen an einem Tag eingesammelt. I'm once again
0: asking, you, asking for your financial support. Mhm. Das Meme ging jetzt auch echt ein paar Tage schon durchs Netz. Mhm. Ja. Ach, Albert, du hast mich überzeugt nochmal. Ich glaub, ich ja,
1: nee, aber, aber, aber wir können doch nicht all unsere Eier in einen Korb legen, oder? Also ja, vielleicht. aber das,
0: das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube ich glaub halt nicht, dass der beiden das macht. Ich kann es mir also ich kann mir nicht vorstellen. Und der Buhlicic ist halt, ist meiner Meinung nach zu weit entfernt, dass er das noch gewinnen kann jetzt in Iowa mhm. zumindest, was die Umfragen angeht. Und ähm, ja, ich ja, glaub, aber es ist ich glaub, wirklich das ist es Witze, Sanders. Sanders, der ist einfach jemand, und das glaube ich, imponiert vielen Leuten teilweise auch eher Konservativen. Der hat in 80 80ern schon genau das Gleiche gesagt wie heute. Mhm. Uh, wir müssen ah, ja. eigentlich noch über das Video sprechen. Ja, das ist also mir jetzt auch gerade gefallen. Ich, 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 erzähl, ich erzähl mal, was passiert ist. Ich guck auch mal nach, wann das, ähm, wann das war. Und zwar hat Albert mir ein Video geschickt. Letzte Woche Mittwoch mhm. um 14.15 Uhr. Und hat mir nur geschrieben, what the fuck did I just see? Der Titel des Videos ist New Video Surfaces. Shirtless, drunk Bernie Sanders sings with communist Russians. In Russia. In Russia. <lacht> 1988. <lacht> Und der war ja Bürgermeister von Burlington. Das ist die größte Stadt in Vermont, wo er, mhm. wofür er auch Senator ist. Und der hat immer schon so Russlandreisen gemacht mit, mit den Leuten mhm. aus Burlington. Also damals schon in der Sowjetzeit ist er dann darüber geflogen. Völkerverständigung und da ist halt dieses Video entstanden. Das ist echt sehenswert. Wir packen es auf jeden Fall mal in die Show Notes. Mhm. Könnt ihr euch angucken. Das ist ein ganz besonderes äh, Stück Politikgeschichte quasi.
1: Ja, ja, und es, also das Video beschreibt ja tatsächlich, äh, was davor gefallen ist. Also es ist wahrscheinlich nach einem Saunergang oder was und da ist, du siehst einen riesigen Tisch mit äh, äh, Dutzenden Flaschen auf dem Tisch. Manche davon äh, sehen alkoholisch aus, äh, ja, und <lacht> es ist, äh, aber ich finde das Video eigentlich, also ich glaube, dieses Video wurde irgendwo ausgegraben, um ihn zu denunzieren, aber ich finde es eigentlich genial. Also es ist halt Bernie, also es ist, ja, es ist authentisch as äh, F, würde ich sagen.
0: <lacht> genau. So, also, was haben wir uns noch vorgenommen für die Episode heute? Wir wollten noch über das Impeachment reden. Oh ja, Impeachment. Hast du da... Oh, so
1: also ein bisschen. Also ich habe äh, das Impeachment insofern verfolgt, äh, weil das Impeachment, äh, die Senatoren haben quasi Anwesenheitspflicht, ist wie in der Schule äh, und äh, das heißt, äh, die, äh, die müssen Pfirsichen und können sich nicht so sehr auf den Wahlkampf äh, äh, Be äh, beteiligen. Das heißt, äh, ich glaube, die Klobuchar hat irgendwie noch so eine 36-Stunden-Schicht in Iowa gefahren, bevor sie dann wieder zu den zu den Hearings gegangen ist. Äh, das heißt, im Prinzip die äh, kandidierenden Senatoren, und ich habe jetzt auch mal die äh, äh, die nicht so High-Polenden äh, mit eingenommen, das ist Michael Bennett, Joe Biden, Klobuchar, Sanders, und Elizabeth Warren mhm. können im Moment eigentlich keinen Wahlkampf machen, weil sie äh, an den Impeachment-Prozess gebunden
0: sind. Und erstaunlicherweise genau. können sie auch den Impeachment-Prozess gerade nicht vernünftig nutzen, weil die dürfen nichts sagen. Ach, ach das wusste ich nicht. Die dürfen nichts sagen. Mhm. Das also, wusste ich jetzt Also nicht. wir fangen einfach nochmal chronologisch an und rollen das Ganze kurz auf. Im mhm. Herbst letzten Jahres kam raus, oder gab es Anschuldigungen, dass Donald Trump 400 Millionen Dollar, die der Kongress bewilligt hat, für U die Ukraine als Militärhilfe zur Verteidigung gegen Russland zurückgehalten hat, damit die Ukraine eine Untersuchung ankündigt, eine offizielle gegen den Sohn von Joe Biden, der ist da in einem Aufsichtsrat von so einer Firma. Und das kam so raus und alle waren so, okay, was ist denn da jetzt los? Und die, Verdacht, die Verdachte haben sich... Ähm, dann erhärtet das House of Representatives, hat angefangen, um, Hearings durchzuführen in verschiedenen Committees, hat dann über die Artik Articles of Impeachment abgestimmt und diese dem Senat zugesendet. Also der Präsident wurde impeached und der Senat fungiert jetzt als Gericht. Die werden auch neu eingeschworen. Dem Senat sitzt jetzt der oberste Richter des Supreme Court vor, Chief Justice Roberts. Und die Regeln wurden festgelegt, man hat sich da an Bill Clinton orientiert, jada, jada, jada. Genau, aber was, was
1: wichtig ist, wenn ich jetzt kurz wieder mal reingrätschen darf in meiner charmanten Art, was wichtig ist, in den House Hearings gab es Vorladungen von White House staff und die hat das Weißhaus alle abgeschmettert. Und also da gibt es wahrscheinlich auch noch gewisse juristische prozesse aber das problem ist dass dieser prozess praktisch im, äh, also das praktisch das haus jetzt schon die ähm, das impeachment äh, an den senat übergeben hat aber gewisse zeugen wurden nicht gehört die äh, der, das haus gerne gehört hätte mhm. und äh, also ein äh, äh, wichtiger aspekt des äh, des prozesses im senat ist es weil die senatoren haben ja die republikaner haben ja die mehrheit also theoretisch könnte man mit einer einfachen Mehrheit darüber abstimmen, ob jetzt noch weitere Zeugen gehört werden sollen oder nicht. Mhm. Da kommen wir jetzt in den interessanten Bereich, weil der ehemalige Sicherheitsberater John Bolton, der auch zufälligerweise gerade ein Buch veröffentlichen will, hat jetzt… Der hat der hätte eigentlich im Haus schon gehört werden sollen, was aber das weit über das Weiße Haus abgeschmettert worden ist. Und ich glaube, er wollte auch nicht aussagen, weiß jetzt die Details nicht mehr. Jetzt hat er gesagt, ja, im Senat würde ich schon Aussagen testifying machen. Und äh, dazu muss aber erst abgestimmt werden, ob Zeugen gehört werden. Und ähm, ja, und das ist relativ knapp, weil manche republikanische Senatoren mittlerweile auch der Auffassung sind, Moment mal, so ganz so äh, unbedenklich, wie das Weiße Haus sich darstellt, ist die Sache vielleicht doch nicht, äh, weil auch weiter ständig irgendwelche Details äh, bekannt werden, äh, die eigentlich darauf hinweisen, dass Trump wirklich diese 400 Millionen zurückgehalten hat äh, aus Wahlkampf und aus eigenen Gründen, aus, aus privaten Gründen. Also er hat nicht dem Staat gedient, sondern er hat sich selber, äh, wollte sich damit selber in eine bessere Position. Genau, bringen. Vor allen Dingen hat er, er
0: die hat er die die Macht, die ihm durch die Präsidentschaft zugeteilt wird, dazu genutzt, die mhm. ähm die die, die, die dieses äh, die, den Wahlprozess quasi zu unterminieren oder die Demokratie. Genau. Und das ist ja ein schlimmer Vorwurf. Ähm, Zudem nicht reden, worauf ich hinaus wollte. Der, Sorry. Nee, alles gut, das, das, war ja, das, das, das war ja wichtig jetzt, glaube ich, um das zu verstehen. Also die Republikaner und die Demokraten haben jetzt beide 24 Stunden Zeit bekommen, in denen sie die Anklagepunkte, also die Demokraten die Anklagepunkte vorstellen und die Republikaner quasi sich verteidigen, beziehungsweise das White House sich verteidigt. Genau genommen ist es ja so, dass das House of Representatives klagt ja den Präsidenten an, der Präsident verteidigt sich. 24 Stunden innerhalb von drei Tagen, da durfte kein Senator bei Reden, weder die Demokraten noch die Republikaner, jetzt dürfen gerade Fragen gestellt werden, aber in der Form, man muss die aufschreiben und dann dem Chief Justice übergeben, mhm. ähm, jetzt wurde abgestimmt, dass noch weitere Fragen gestellt werden und erst danach wird entschieden, auch per Vote, ob Zeugen gehört werden. Und die Republikaner, da jetzt kommen wir nämlich auf die ganze John-Bolton-Sache, die Demokraten würden den John-Bolton gern einladen. Die Republikaner sagen eher so, das ist, das, das ist die Aufgabe vom Haus, ähm, nicht unsere, also wieso sollen wir jetzt eure Arbeit machen? Aber die Demokraten haben ja äh, 47 Votes im Senat und die Republikaner haben 53. Das bedeutet, man braucht nur vier abtrünnige Republikaner, um Zeugen vorladen zu können. Und diese vier abtrünnigen Republikaner, die man gebrauchen könnte, sind quasi immer die gleichen. Denn in ganz Wa rot warte
1: mal kurz. Bleib, bleib, bleib mal
0: kurz dran. Oder fahr einfach mal fort. In den, in den ganz roten Staaten werden die Senatoren einen Teufel tun, gegen Donald Trump zu arbeiten. Aber wir haben auch Susan hm. Collins, die ist, glaube ich, aus Maine. Und Lisa Mekowski, die ist aus Alaska oder andersrum.
1: It. Na, es uh, uh, ist Mekowski ist Alaska,
0: uh, Susan ja. Collins ist Maine. Das sind um, Zwei republikanische Abgeordnete oder zwei republikanische Senatoren, die öfter schon mal mit den Demokraten gestimmt haben, weil die halt nicht in so einem ganz roten Staat leben. Dann haben wir noch mit Romney in Utah, der gegenüber äh, Donald Trump schon länger kritisch war und auch schon seine Zustimmung ähm, zu dem Ganzen bekundet hat. Und ich glaube, genau. wir haben noch eine Person, dessen Name ich mir hier merken kann, die bald in Rente geht und die ähm, auch so ein bisschen wackelt. Und jetzt ist halt so die Frage... Man kann ohne Probleme der erste Republikaner sein, der sagt, ähm, ich möchte Zeugen hören. Man kann auch ohne Probleme der zweite Republikaner sein, der sagt, ich möchte gern Zeugen hören. Also sobald mhm. man der Vote ist, der die Waage zum Kippen bringt, hat man ein Problem. Mhm. Weil man muss ja nicht nur gegen Demokraten antreten, sondern man hat ja im Endeffekt auch vielleicht einen Primary Challenger, der sagt so, guck mal hier, du arbeitest die ganze Zeit mit den Demokraten zusammen und gegen Trump. Ich versuche mhm. jetzt einfach mal die Vorwahl zu gewinnen.
1: Ja, ja. Ja, genau. Also es ist ähm, äh, ja also es ist interessant, weil als wir, als die Senatoren eingeschworen worden sind, ist es ja, sie müssen ja die bestmögliche Entscheidung für das Land fällen und die haben auch ein Eid drauf geleistet. Aber es ist relativ klar, dass ähm, ja also dass die äh, die hinter äh, dass sie der Parteipolitik folgen und das kann natürlich auch äh, und man das hat Mitch McConnell äh, das,
0: ja ganz klar gesagt.
1: Ja, ja. Und äh, im Prinzip auch die der die Anwälte von Trump sagen im Prinzip, äh, also ein Argument, das sie vorher gebracht haben, so, ja, war ja keiner in dem, äh, in, dem in dem Raum, so ungefähr. Äh, und ähm, das war so das eine, also nichts keiner was gehört, auch kein Verbrechen passiert so ungefähr. Und das war so, ja, das ist eigentlich genau das der Grund dafür, äh, warum er Zeugen hören sollte, die in dem Raum waren. Und äh, die zweite war, ja, ja, im Prinzip muss ja ein Präsident, also äh, das sollte im äh, Handlungsspielraum eines Präsidents sein, seine Macht äh, auszudehnen. Und äh, ja, also missbrauchen haben sie jetzt nicht gesagt, aber... Gegen in die Richtung. Und äh, das äh, finde ich ist halt relativ kurzfristig gedacht, weil wenn mal wieder ein demokratischer Präsident an der, an der Macht äh, ist und dieses Impeachment äh, jetzt äh, äh, schief geht, dann verschiebt es halt die, äh, äh, den Rahmen des Möglichen. Und kurzfristig ist es. Äh, wird es in die republikanische Richtung gehen. Aber langfristig, ich glaube nicht, dass die Demokraten äh, dann noch einen F geben werden, wenn, äh, wenn sie wieder am Steuer sind und vielleicht auch mal die Mehrheit im Senat haben. Also es heißt im Prinzip, äh, treibt es die Spaltung des Landes weiter voran. Und äh, äh, das ist gerade, äh, also diesen Vorwurf werden sich die Senatoren äh, im Verlauf der Geschichte gefallen lassen müssen. Irgendwie halt also, so eine
0: ist halt so eine Erosion der politischen Institutionen. Ja, richtig. Und richtig. ich denke, also ich meine, wir hatten ja das Impeachment von, ähm, von Bill Clinton, äh, in den 90ern mhm. zuletzt, also zuletzt, dass ein Präsident Impeach wurde. Denn Nixon wurde ja nicht Impeach, der ist vorher zurückgetreten. Das ist das, ja. du kannst mich nicht vorher nicht kündige. Mhm. Aber damals. Und dann gab es noch irgendwann noch ein paar hundert Jahre vorher, ne? Ja, ich glaube, Andrew Johnson oder so. Ja, genau. Oder, oder ja. Jackson. Auf jeden Jackson. Fall haben ja auch damals ja. die Republikaner. Ähm, den Clinton mehr oder minder impeached, haben es aber nicht geschafft, den aus dem Weißen Haus rauszubekommen. Und die haben mir mhm. ja gesagt, das war Perjury, also der hat unter Eid gelogen. Und auch mhm. da hätte man natürlich sagen können, ja okay, natürlich ist das eine ähm, impeachable offense und die Demokraten haben da an der Erosion der Insti Institutionen teilgehabt. Ja. Aber ja. die Frage ist halt, ist das da noch eine moralischere Entscheidung als äh, heute? Und das ist wahrscheinlich eine Sache, die man selber klarkriegen muss. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu.
1: Also ich denke, ich meine, warum hat man Bill Clinton Peach? Ich meine, was er gemacht hat, moralisch, ethisch, absolut verwerflich, aber hat es dem Land geschadet?
0: Hm, denke ich nicht.
1: Also gerade so wie, äh, wie auch männliche Bilder in den 90ern noch waren, ja. Also und, es ist ja leider so, dass, wir, dass er eher als äh, äh, Symbol seiner Männlichkeit und seiner... Äh, seiner Potenz gesehen hat in 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 der Zeit also das hat wahrscheinlich den sage ich mal den internationalen Beziehungen der USA eher nicht geschadet, aber jemand der praktisch ähm ja äh, immer vollen Konfrontationskurs mit den Partnern fährt mit der NATO mit Frankreich mit mit äh, mit mit äh, der Europäischen Union äh, der andere Länder im Prinzip erpresst wie so ein wie, ja so, so ein billigen Mafiosi Film hm. ähm, das ist die Frage gut vielleicht sehe ich das nicht durch eine unparteiische Brille das kann schon sein aber ähm, und äh, wie gesagt Nochmal, for the record, ich finde absolut verwerflich, was Clinton gemacht hat, aber die Frage ist, ist es impeachable, was er gemacht hat? Ähm, und ähm, äh, weil es sich auf was bezieht, was mehr mit seinem Privatleben zu tun hat. Ja? Also ja. sagen wir mal, wenn jetzt Lewinsky jetzt eine russische Spionin gewesen wäre, mhm. äh, dann wäre das Thema wieder ein, an, ein ganz anderes Thema gewesen. Dann hätten wir eine Willy-Brandt-Affäre äh, <lacht> habt, ne? Ja, ja im Prinzip, ja, du weißt ja noch, den ja, wie hieß der Die Sekretärin. Nee, 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 Willy Brandt hatte doch den, ähm, der hatte den Sekretär, also einen Assistenten, äh, Günther Guillaume, glaube ich, hieß der. Und äh, der war ein Spion der DDR.
0: Ich dachte, das war, sein, das war seine Sekretärin, die auch so ein Lippenstiftkamerate mm. Aber wahrscheinlich bist du da besser informiert als ich, äh weiser Mann.
1: Ja, ja, wo, ja aber in, in dem Fall ist, ist Brand zurückgetreten, weil nicht mehr, nicht mehr war, ne? und
0: war. Ähm, äh, da, das ist halt auch so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Also natürlich haben wir die Erosion der politischen Institutionen und diese voranschreitende Polarisierung auch in der Bevölkerung, aber ich frage mich die ganze Zeit, wenn jetzt mal ein anderer Präsident kommt, wie geht es dann weiter? Ist es dann ein, die, diese Normalisierung des Skandals und den, den Präsidenten oder Politikern generell kann nichts anhaben und die Partei ist nicht am Wohl des Landes interessiert, sondern deckt mhm. den einfach, ähm, mhm. also es, es sind quasi in irgendwo auch Marionetten des Präsidenten und stellen sich nicht dagegen, bleibt das so oder wird auf einmal mit ganz anderem Maß gemessen und der nächste Demokrat, der ins Amt kommt, da denkt man, ach wie ruhig und wie großartig und er ist ja super oder, mhm. also ich mein, wie, warum hat wie, was kommt jetzt, was kann jetzt kommen?
1: Ja. Ich meine, warum hat man Obama nicht impeached? Also, man hat das Einzige, was man machen konnte, war das Benghazi-Komitee. Und äh, äh, Aber sonst hat sich diese Administration jetzt, äh, sag mal, klar, äh, ich meine, die haben auch missgebaut. Die haben, äh, also, ich meine, Drohnenkriege und so weiter waren, äh, gibt es erst seit der Obama-Administration. Aber, ähm, oh, Katze, Katze, mich. <lacht> ähm, aber ähm, im Prinzip, äh, so was, äh, sagen wir mal, was internationale Beziehungen angeht, äh, äh, haben sich die nicht zu Schulden kommen lassen. Obama hat sich privat nichts zu Schulden kommen mhm. lassen. Ja, Also äh, die haben ja die haben ja alles zur Affäre gemacht. Äh, die haben, Fox News hat zur Affäre gemacht, wenn er einen beigen Anzug anstatt einen schwarzen Anzug getragen hat. Ja? Also, Hast also, da du da diesen immer, Aussehen
0: mit dem Fahrradhelm?
1: Äh... Weiß ich gar nicht mehr, aber es ist, also sie haben alles äh, versucht äh, sozusagen, ähm, also jede noch so unwichtige Kleinigkeit wurde gegen ihn ausgelegt, äh, gerade in den, in, in den Fox-Medien, da gibt es immer so von der Daily Show quasi so, äh, gab's, ich weiß nicht, ob sie noch haben, aber es gibt immer so eine Sektion, wo sie so, äh, wisst ihr noch, damals als Obama diesen und sie haben immer das als größten Skandal aufgebaut und dann haben sie immer einen republikanischen Präsidenten nebenan das Footage was halt älter war äh, wo der genau das gleiche macht ja und ah, wisst ihr noch die Zeit wo Obama diesen schlimmen schlimmen Fehler begangen hat und dann zeigen sie immer parallel beide praktisch beide Ausschnitte mhm. republikanischer Präsident und äh, und Obama und ähm, ja ähm, also die haben da nichts gefunden Obama war halt clean und äh, da musste er auch clean sein weil äh, auf den haben natürlich alle noch zehnmal schärfer geschaut, weil er halt eben der erste schwarze Präsident war, ja. Und der durfte sich nichts zu, äh, zu schulden kommen lassen, weil, äh, weil da, sonst wären sofort wieder die Vorurteile durchge, äh, durchgegangen, ja. Und ähm, ähm, ja, es ist, ist ja ein Schwarzer, so ungefähr. Ja, äh, haben wir doch gleich gesagt, dass der nicht kann. Und, und dann haben sie sich in irgendwelchen Kleinigkeiten aufgerieben, weil, weil sie nichts Besseres gefunden haben. Und äh, ja wie du sagst, also diese, diese Polarisierung, wer weiß, wo das hinführt? Wer, wer weiß, wo das hinführt?
0: Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, Albert. Hm. Wer weiß, wo das hinführt? Ja, genau. Wenn wir das
1: nächste Mal aufnehmen, haben wir die, äh, den ersten Korkus hinter uns. vielleicht Ich würde
0: vorschlagen, wir nehmen am vierten auf. Hm. Hm. Äh, am dritten ist ja der Korkus, ich muss nochmal schauen, wie das jetzt mit der Zeitverschiebung ist, also wann es Ergebnisse gibt, aber am vierten sollen die auf jeden Fall da sein. Und dann mal schauen,
1: ich bin nächste Woche in, äh, in äh, München, ähm, also das heißt, eventuell muss ich äh, mobil oder spontan aufnehmen und ich, äh, aber wir schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen.
0: Okay, dann reden wir nochmal und dann können sich unsere Zuhörer schon auf eine Iowa Special Episode freuen.
1: Uhu. Endlich wird gewählt und ja, nicht mehr gebaut. Finally. Los geht's. Okay, Felix war mir wie immer ein Vergnügen und äh, ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Es war mir eine Ehre, Albert. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns bald wieder. Und ich rolle das Outro.